0: go goal Skupaj z vami do istega cilja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, športni in drugi navdušenci, dober dan in lepo pozdravljeni v peti oddaji športnega podkasta go for goal slovenski in avstralska zastava. Če vam zdaj niso šle kocine po konci, če niste bili ponosni na to, da ste slovenci potem res ne vem kdaj, bi lahko bili Tadej Pogačar in Primoš Roglič kraljuje ta nadirki po Franciji. Izjemno, izjemno. Tako tolje, kar ste pravkar slišali, je glas, ki je te dni postal verjetno znan večini ljudi v Sloveniji. V Sloveniji Slovenijo je zajela kolesarska mrzica in to, kar ste, če mor ste bili pravkar priča, je glas Toma Košce ki je v nedelju pospremil dvig slovenske zastave na podelitvi najboljšim na dirki po Franciji na elizejskih poljanah. Zato današnje odajo začenjava malenko z drugače, k tisti najni predvideni temi se bomo vrnila malo kasneje. Danes želimo začeti z to dirko po Franciji za dirko vseh dirk, ki sta na vrhu končala dva Slovenca, Primož Roglič in kot prvi tadej Pogačar. In ta končni razplet je dejansko samo vrhunec tega, kar je Dirka čez te tri tedne uh, ponudila. Uh, vse to, kar se je dogajalo, je odličen material, za en zares napet film, vsebuje vse, kar more vsebovati dobra, napeta drama in sicer napetost med Dirko, pa potem seveda nevreten zaključek na kronometru, en dan pred zaključkom dirke, ko je tadej prevzel romano majico od Primoža in jo tako tudi uh, potem uh, pripeljal uh, do Pariza. Uh, tadej, pozdravljen tudi ti danes v moji družbi, danes seveda začenjava na drugačen način, kot sem rekel, ampak se mi vseeno zdi prav, da tudi mi dva uh, čestitava, da uh, nekako dava eno priznanje tem uspehom slovenskih športnikov in v tem, v tem športnem podkastu tudi izrečeva iskreno zahvalo vsem našim športnikom, še posebej kolesarjem, ki so res te tri dni garali in na nek način tudi trpeli na dirki po Franciji in končali vse skupaj na izjemen neverjeten način, na način, ki se ga bomo verjetno prav zavedali šele čez leta, ko bomo te njune uspehe postavljali v luč drugih uspehov. Um, in tedej, da je takole na začetku, da začnemo, evo, vem, mogoče kolesarstvo ni tisti primarni šport, ki ga ti najbolj spremljaš, ampak vseeno, kako si pa ti doživel recimo, te tri tedne in na konč, ta končni uspeh uh, tedeja Pogačarja in Primoža Rogliča?
0: Ja, pozdravim, Dušan. Ja, res je, v bistvu, najprej čestitke ne samo našima dvema asoma, ampak vsem kolesarjem, ki so sodelovali na dirke, uh, ti vem, koliko odrekanja, treningov, napora, Mora vsak tekmovarec pač vložiti, da del takšne tekme. Da ne pozdajmo njih, pač njihovih ekip in vseh, ki skrbijo, da vse pač potejo tako, kot mora. E, tako kot si omenil, to je veliko uspeh za Slovenijo, predvsem pa lepa reklama za našo malo državo. E, Nišče si ne more predstavljati, kaj lahko takšna majh, kako lahko v bi bistvu, takšna majhna država izteli takšne športnike. Ja, ti špotniki so res uh, v bistvu dokaz, da je stren delom in veliko podrekanje, mogoče prav vse. Zdaj, kako sem v bistvu doživljal, uh, zmotili so me predvsem komentarji nekaterih slovencev, ki so se spet pač pokazali v uh, tisti svoji lučine.
1: Mhm, kaj več povedal o tem, uh, vemo, ja. Saj, komentarji so vedno takši in drugačeni, ampak tisto, kar moramo vedeti je, da uh, v soboto po kronometru, ne, torej pet dni nazaj, je bilo ogromno strtih src v Sloveniji, predvsem zaradi Primoža Rogliča, ogromno ljudi nasjeno, bom rekel tako, privoščil, Primožu, tudi končni rezultat. Na drugi strani smo imeli pa izjemen uspeh Tadeja Pogačarja in dejansko so se ta čustva zelo mešala. Ne? Na ene strani eno razočaranje zaradi Primoža in pa neverjeten ponos in veselje zaradi Tadeja, ampak mislim, da sta oba športnika že takoj, Uh, po te ključni etapi, ko je Primož uh, pristopil do Tadeja, mu čestital za zmago, pošteno je tudi Primož priznal, da je bil Tadej enostavno boljši, da si je zaslužil, da si je on sicer želel prvo mesto, ampak da zaslužil si je drugega in to je uh, uh, neverjetno stališče nekoga, ki je bil v danem trundku sicer poražen, na koncu pa pokazal eno, svojo pravo veličino. Ampak kot praviš, ja, komentarji so bili takšni in drugačni, ampak vsi tisti, ki nekako imamo iskreno radi šport, sedaj, ko so se čustva po vseh tednih že malo umirila, mislim, da vidimo, da je tudi končni vrstni red točno takšen, kot mora biti in točno takšen, kot sta si ga nazadnje tudi oba zaslužila in si oba zaslužita spoštovanje. Vedno bodo pa komentarji, vedno bodo mnenja na nazadnje tudi francoski mediji, ki so izrazito naklonjeni samo francoskim kolesarjem Nekateri, da ne bom rekel vsi, so že začeli tudi ugibati o nedovoljenih substancah in podobno, ampak verjamem, da to ni prava zgodba za ta čas. Ampak da se moramo trenutno res veseliti uspeha naših dveh športnikov. Um, ampak tadej ne samo, ne samo kolesarstvo, um, mogoče lahko na tem mestu omenima tudi kakšne menike uh, presega Luka Dončič, praktično vrstnik tadeja Pogačarja, uh, potem kaj počne Goran Dragič v konferenčnem finalu lige NBA, uh, da v zlatem letu 2017, v srebrnem letu 2019, ko govorimo košek in odbojki sploh ne govorimo, Da ne govorimo o uspehih slovenske rokometne reprezentance, tretja na svetu, potem četrta v Evropi. Um, vse to na slovence danesko postavljamo v sam vrh športnih velesil, pa če se tega zavedamo ali pa ne, ne. smo na vrhu uh, in prave tako, no, da jim tudi mi dva danes damo, mogoče pa en taki, eno tako hva, zahvalo in pa eno tako priznanje za vse, kar doživljamo ob uspehu naših športnikov. Ne.
0: Ja, zdaj so, če se moram, do Luke, Luka Dončić iz tekme v tekmo dokazuje, za kakšen dragul gre. Saj v ni bilo zadovoljniti. Jaz bistvu, ko sem poslušal intervjuje njegovega očeta, ko je Luka igral še v Madridu, on je govoril s takšno samozavestjo o, o tem, kako bo Liga NBA ustrezala Luki, da je to neverjetno in vidimo, da je imel prav. Kar se tiče ekipnih športov, ki si jih omenil, je to v bistvu ta kemija eh, na obigrišču, ki deluje in najnazadnje tudi osvaja srce nabejačev.
1: Mm. Ja, in tak kemija danesko potem tudi predvsega prina, prinaša te rezultate in eh, obanem, ko zdaj, govorimo o teh rezultatih, eh, Spet so se v zadnjih tednih, ko sta tekmovala Primoš in se spet ta ugibanja o tem o veličini posameznih uspehov, ko nekateri želijo primerjati uspehe iz preteklosti z onjunima uspehom, ampak jaz mislim, da je najbolj pravično to, da enostavno posameznih športnih rezultatov ne primerjamo med sabo. Enostavno je ne mogoče primerjati uspehe v individualnem ali pa ekipnem športu. Vsak šport ma svoje zakonitosti, vsak športnik pa zase najbolje ve koliko odrekanja, koliko truda je bilo potrebnega, da je prišel do uspeha, ki se ga je nedvomno zaslužil. Zato mislim, da res takšne primerjave so sicer, bom rekel, primerne za neko gostilniško razpravo, so, so, so zanimive za, neka, za neke debate, tako bolj sproščene med tem, ko v resnih analizah pa mislim, da je to neprimerljivo med sabo.
0: Ja, točno tako. Zdaj v bistvu vsi samo gledamo tiste, ki zmagajo. Ne? Pač ne smemo pozabiti, da so vsi zmagovalci, ne? tudi tisti, ki niso na prvih treh mestih, isto, isto garajo, isto se trudijo, odrekojo, ampak pač enkrat zmaga en, enkrat drug.
1: Tako ja in na vrhu, tudi tako kot sta Tadej pokazala, na vrhu je nažalost prostor samo za enega, Tadej je rumeno Majico prinesel pripeljev v Paris, Primoš jo je več kot zasluženo nosil, mislim, da od devete do predzadnje etape, tako da oba in vsi ostali kolesarji, ki so prišli do Pariza, naj na tem mestu res iskrena, iskreno čestitama. Moja želja je tudi, da bomo katerega izmednil v prihodnosti, gostila v najnem uh, podcastu, bomo videli, kako se bodo seveda zadeve razvijale. Tako da vsem športnikom, kolesarjem, vsem ostalim, iskrene čestitke za vse uspehe Uh, tako da zahvaležnji smo res, da uh, prinašajo uh, oziroma predstavljajo Slovenijo uh, na takšen način. Ok, pa se zdaj potem v ko smo se nekako ošvrknila, ko smo nekako to dogajanje, aktualno dogajanje na športnem področju, pa se vrnimo na to temo, ki smo jo pa pripravila za danes. V tej peti oddaji bomo osvetlila. en zelo pomemben vidik, tudi delovanja naše celotne, da rečem, organizacije go for goal družine in sicer bomo govorila o ambasadorstvu športne znamke go for goal. Če se spomnite, že v vodni oddaji smo nekaj povedali na to temo, danes pa bo tadej še podrobneje predstavil idejo samega ambasadorstva in na kakšen način sodelujemo z športniki in kaj to pomeni za, za našo blagovno znamko. Nadaljevanje pa bomo tudi predstavili našo mlado ambasadorko, Nežo Dolenc, bila izbrana v enem izmed naših projektov. Ampak lepo povrsti, ko se je nekako športna znamka pred dobrim letom, letom pa pol postavljala na noge, je bilo potrebno najti en način, kako nogavice in športnike uspešno povezati. ti si se je že takrat nekako zavedal, da samo s tem, ko si naredil produkt, še delo ni končano, ampak si iskal pot, kako te nogavice čim bolje predstaviti javnosti, kako to, da si prišel recimo na idejo, da bi nogavice bilo najbolj najlažje predstaviti ravno z ambasadorji.
0: Ja, v bistvu, že, že tekom samega razvoja nogovic, uh, sem se povezal s športniki, uh, se pravi, sem prosil, če bi lahko naš izdelek, ko bo razvit. Uh, testirali te nam podali, podali svoje mnenje. Uh, tukaj bi jateče povedal, da sem bil kar pozitivno presenečen, nad športniki, ki so takoj, se pravi, brez oklevanju ponudili svojo pomoč. Zato še enkrat, res, hvala. Uh, ker so bili športniki zadovoljni z nogavicami, sem njih na to prosil, če bi postali naši ambasadori in predstavljali našo blagovno znamko oziroma pač športne nogavice go for goal uh, Zdaj, v bistvu, zakaj sem se odločil za to potezo, enostavno zato, ker sem bili šele na začetku naše poslovne poti in odličen način, kako ljudem predstaviš nek produkt, je preko znanih športnikov, se pravi njihovo uh, uporabniško izkušnjo, da se lahko ljudje poistovetijo s tem.
1: Uh -huh. uh, ok, da se govoril o tem, da si pač izbral oziroma se dogovoril za nekaterimi športniki. Kako pa si, si sploh izbral športnike? Kaj je bilo tisto glavno merilo, da si rekel, ok, tega športnika bom prosil za ambasadore.
0: Zdaj, če govoriva uh, direkt o ambasadorjih, uh, najbolj me je prepričalo oziroma zakaj sem se odločil za nekega športnika je bilo tisto Uh, tista njegova, da je v bistvu v našem produktu prepoznal nek potencial. To je bilo tisto glavno merilo, kaj pač ne bi želel, da naš produkt predstavlja nekdo, ki ni zadovoljen z produktom. Uh, ja, to je bila tista tisto glavno merilo. Pol pa seveda pač roko na srce, športnik mora biti malo mal bolj prepoznaven, uh, da lahko pač predstavlja nek produkt, uh, predsem ko si na začetku te poslovne poti, tako da ja, no, in smo se pol obrnili na športnike uh, in lahko povem še, še enkrat, da so vsi sprejeli to, mhm. uh, to vlogo ambasadorja, naše blagovne znamke.
1: Pa če recimo na tem mestu omenima samo nekaj imen, verjetno bom koga pozabil, ampak vseeno uh, nogometni igralec, nogometaš enka Maribora, uh, Marko Stavarez, pa potem Burt Mačkovšek, rokometaž. Dominika Čonč, slovenska nogometašica, ki igra za AC Milan, potem, če nadaljujem, Rok Zaponšek, slovenski rokometaš, Rok Možič, eden izmed najbolj perspektivnih odbojkarskih igralcev, slovenskih reprezentant in tako naprej. Povej mi, kakšen je bil njihov odziv, oziroma vse to so imena, ki v športu že nekaj pomenijo, ne? kakšen je bil njihov odziv, ko si jih prosil za pomoč? Nekaj si že omenil, ne, da so bili zadovoljni pred tem, že samimi nogavicami, ampak sedaj, pa, ko je bilo potrebno prevzeti, pa še vlogo ambasadorja, pomeni, da tudi našo športno znamko, našo blagovno znamko, predstavljajo tudi na vzven.
0: Ja. Pač, odzivi vseh teh ambasadorjev, športnikov so bili fenomenalni. Uh, nogavice so jim res všeč, oziroma uporabne med samo športno aktivnostjo. In to me je pač najbolj impresioniralo oziroma še meni, kot samemu podjetniku pri razvoju blagovne znamke dodalo še, še, še več energije, da smo se še bolj podali v, v rast blagovne znamke, ampak ta odziv ne prihaja samo od naših ambasadorjev, ampak tudi od vseh uporabnikov, od nogmetašev, rokometašev, atletov, pohodnikov, pa vse do proizvodnih primer ki tudi uporabljajo nogovice policistov in tako naprej. No.
1: Uh -huh. Pa se ti je zdelo, da je z njimi, se, ko ste potem se seveda odločili za sodelovanje, ko si se odločil za sodelovanje, um, kak, kako so pa oni videli to sodelovanje? Kaj oni dobijo recimo v zameno za to, da predstavljajo blagovno znamko? Sploh lahko govorimo o tem, da dobijo nekaj v zameno.
0: Ja, ampak mora, moramo razumeti, da to Uh, niso neke finančne finančni vložke oziroma pač sodelovanja, bi si pač ne moremo privoščiti nekih, nekih takih pogodb, kot imajo veliki proizvajalci, uh, pač spomnim samo Luko kakšno pogodbo ima z proizvajalcem Jordan, hmm. z Najkom. Uh, Tako da pač mi smo razložili športnikom kakšna je situacija, da smo na začetku naše poslovne poti, uh, vsi so to razumeli, Uh, se pravi, da nimamo nekih sredstev, s katerimi bi lahko podprli, ampak smo se zmenili, da jim lahko v zamenu, uh, da nam pomagajo pri sami prepoznavnosti belagovne znamke, uh, ponudimo nekaj parov nogavic, uh, ki jih lahko pol seveda uporabljajo, uh, tako da že samo to, da so bili pripravljeni, nam pomagati je spet neki pokazatelj, da gre ne samo za dobre športnike, ampak gre za tiste prave ljudi In Res sem vesel, da smo se odločili za te ambasadore, ko jih imamo ob sebi. Uh...
1: Ampak če pa se zdaj nekako tudi predstavimo, da to zdaj sodelujemo z njimi, so naši ambasadori, kako pa si recimo ti predstavljaš njihovo sodelovanje v prihodnosti?
0: Zdaj v bistvu, če so športniki zadovoljni s produktom, ga bodo z veseljem uporabljali še naprej in to je tisto, na čemer gradimo. Prav tako bodo ti športniki, ambasadori, priporočili naš produkt naprej, največ pa seveda tudi skozi svojo uporabniško izkušnjo do svojih bi, rekel, sledilcev oziroma tako vzorniki mladim športnikom in to je tisto v bistvu, na čemer gradimo, ampak poleg ambasadorjev, ki so jih omenila, naj povem še enkrat, da so naši ambasadori v bistvu vsi, ki uporabljajo naš produkt, Spre, od vrhunskih do rekreativnih športnikov, v bistvu na ta način izkažejo, pač ko kupijo naš produkt, izkažejo podporo naši zgodbi ter tako omogočijo, da se mi, kot podjetje, razvijamo naprej.
1: Uh -huh. Že prej se je tako omenil, ne, da um, mi kot, bom rekel, blagovna znamka, kot start-up podjetja, enostavno športnikom ne moremo ponuditi uh, nekih sponzorskih pogotb in podobno, da bi lahko se pogovarjali o, takšn, o reklamiranju uh, na takšen način. in Želim se zdaj usmeriti tudi na to, da na naše elektronska sporočila na družbena omrežja prihaja ogromno enih prošen za sponzorstvo, ogromno enih prošen za pomoč, ki jih prejemamo, predvsem tudi od mladih športnikov, tistih športnikov, ki so šele na začetku uh, svoje športne poti in potrebujejo za razvoj, za napredek, tudi podporo. Um, veliko krat so se tudi midva je pogovarjala o tem, kako takšnim športnikom pomagati, ker kot praviš, ne moremo se enostavno privoščiti, da bi podprli vse, ki se na nas obrnejo za pomoč, ker enostavno je to tudi v materialnem smislu praktično ne mogoče. In ravno iz tegi želje pomagati tem mladim športnikom, no športnikom, se je rodila ideja za projekt Mladi ambasador go for goal da jo piši v parih besedah, kaj je sploh ta ideja danesko bila na začetku, kako se je razvijala in na zadnje, kaj smo na koncu s to idejo tudi dosegli.
0: Ja, tako kot si omenil, ogromno mladih športnikov se obrača na nas v želji po ampak tega vsakemu ne moremo omogočiti, saj smo mlado podjetje, ki se prebija na trg športnih nogavic, ki je kar velik. Ne? In Če bi vsakemu ugodili, se pravi, tej prošnji, lahko takoj končamo našo zgodbo, pač tako je mm. na žalost. Smo pa vzpostavili projekt, postali ambasador blagovne znamke Go for Go s katerim smo spodbudili športnike, da se prijavijo in tekmujejo v igri za novega ambasadorja znamke go for goal Zdaj, kar se tiče odziva, je bil res fantastičen. Na koncu pa smo izrebali pet kandidatov, s katerimi smo na to upravili kratke razgovore, izpoznali ter na podlagi teh razgovorov izbrali našega novega ambasadorja. Uh, to je pa postala mlada atletinja Neža
1: In če se še zdaj z parimi besedami vrnemo na sam postopek, recimo tisto, kar je mene pri celotnem tem projektu nekako uh, nagovorilo to, da Prvo, število prijavljenih, naj številka je bila res, mislim, da je oba presenetla, šla je na stotine, v stotine prijavljenih kandidatov, potem, ko smo mi tudi opravila žreb, ko smo se pogovarjali z petimi kandidati, njihove predstavitve lahko med drugim najde tudi najni poslušalci na naši spletni strani in ko smo se pogovarjali z njimi, se mi zdi, da kljub mladosti, kljub temu, da prihajajo iz različnih športnih disciplin, jim je Eno oziroma jim je skupno ravno ta želja po uspehu v disciplini, v športu, s katerim se ukvarjajo, obenem se pa večkrat vsi zavedajo, da je pred njimi še izjemno naporna, izjemno težka pot, ki ni povezana samo s tem, da morajo se odrekat, trenirati in podobno, ampak je povezana tudi z izjemnimi uh, finančnimi vložki v to, da bodo sploh lahko prišli na raven, kjer bodo razmišljali o tem, da bi lahko s tem svojim športem se tudi preživljali. Spomnim se pogovora pred dnevi, ko smo govorila z. Enim, ki pozna dogajanje v tenisu, ki pozna dogajanje v, v pri treniranju in kakšni vložki so potrebni, in če samo vemo, da recimo 14-15 letnik potrebuje za uspešno izpeljano sezono v tenisu, pa mislim, da je rekel med 50-60 tisoč evrov. So to dejansko številke, ki so na nek način večini nepredstavljive, ja. in že na tem začetku se obračajo izjemne vsote, ki jih sploh potrebuješ pa roko na srcu si zelo malo dosegel do takrat, ne?
0: Ja, res je. Zdaj v bistvu, če nimaš podpore, tako kot si rekel, tenis je kar drag šport, če tukaj zadaj nimaš podpore staršo, pač, kar se tiče finančnega, v, v finančnem smislu, ali lahko kar kaj, kaj hitro pač pozabiš na te svoje mm. sanje. Ne?
1: In marsikatere mar sanje se na žalost končajo tudi uh, zaradi denarja. Ampak, da se vrnem nazaj na projekt, ki smo ga peljali, torej na projekt izbora novega ambasadorja, mladega ambasadorja športne znamke go For goal kot je tadej že prej omenil, po žrebo in po upravljenih razgovorih smo za mlado ambasadorko izbrali Nežo Dolenc in sedaj sledi tudi en kratek pogovor z njo, kjer bomo tudi Nežo malo bolj podrobno predstavili. Neža, evo, pozdravlja Natalje. Na jim pogovor snemava z enim čudovitim pogledom. Na eni strani imamo Blajski grad, na drugi strani imamo Alpe. S takšnim pogledom v naravi je verjetno tudi tvoj trening precej lažje, ne?
2: Meni je iskreno zelo všeč trenirati tako lepo okolico. Vedno lepo diši po naravi, pa vedno je mirno in vse tiho.
1: Ampak ta tvoj stadion, zr. ta stadion, na katerem smo se danes, smo se danes srečali, to ni tvoj domači stadion, kaj ne?
2: Ne, trenutno v Kranju prenavljamo trtan in potem ne moremo trenirati zdaj tam že kašen mesec, zdaj treniramo na Bledu ampak sem se tudi tam že kar navadila in mi je zelo Ja,
1: super, tako kot sem sama omenila, ne, ti prihajaš iz atletskega kluba iz Kranja, tukaj na Bledu pa samo gostujete, dokler, dokler vam tam stadion obnavljajo. Um, omenila sva atletiko, zdaj trenutno se najbolj posvečaš treningu teka na 100 in 400 metrov z zauvirami. Um, pred, te, pred tem snemanjem, ko sem se pogovarjala, si dejala, da si v preteklosti trenirala tudi druge discipline, trenirala se tudi na nazadnje, balet. Povej mi, kako prideš od baleta do atletike?
2: Pa v bistvu sem tole že prej usklajevala in sem na enkrat, ampak potem sem se mogla za eno stvar odločiti zaradi tega, ker oboje naenkrat res ni stvar, ki bi bila zelo skupna. Mi je pa zelo balet pomagal pri gibčnosti, tako da pa sem zelo veliko hranila tega in Po mojem je kar dobro odločitevno.
1: Uh, Tekno 100 in 400 uh, metrov z ovirami. Um, reči mi, te v preteklosti mikalo, da bi si mogoče izbrala katero drugo disciplino.
2: V preteklosti sem sicer skakala v dalino. Bila sem tudi državna prvakinja. Tudi tekla sem na daljše pruge. Mislim, takrat so bile šele 600 metrov, ni bilo noč daljših. Ampak ja, potem sem se odločila za mnogo boj In z mnogobojem nadaljevala do lanskega leta. Ker si se potem poškodovala na večji tekmi, pa sem se odločila potem za ovire, ampak sedaj, čez približno en mesec imam spet tekmovanje v mnogo boju in bom mogoče spet probačla.
1: Tako da si še vedno nekako razpeta med 140 400 in mnogo boj, boj boš pač videla, kam te bo ta pot yeah. vodla, kaj ne. Ok, odlično. Um, kaj je v atletiki, ne glede na to katero disciplino v atletiki si boš izbrala, ampak kaj je v atletiki za tako privlačnega, da si se odločila za to pot, da si se posvetila kraljici športa?
2: Pa v bistvu, s to pot smo začeli že od začetka vsi moji družinski člani, um, že moja stara mama je trenirala atletko in vsi moji brati in sestre so trenirali in potem sploh nekako ni sem zelo nekaj razmišljala, kot sem bila mehna, sem že tako začela v atletki in v bistvu mi res ni žal, ker mi je to tako Nikoli nikol ne razmišljam, da bi nihala sploh.
1: In kot praviš, ne, ta atletika ti je bila nekako že položena tudi v zibelko, torej so ti že starši dali ta zgled atletskih treningov in če se ne motim, tudi tvoji brat in sestra tudi trenirata.
2: Um, ja, malo sta starejša, tako da se zdaj že nihala, ker sta že zaposlena, ampak moja mlajša sestra pa še zmi nadaljuje.
1: No, odlično, torej ste prava uh, atletska družina. Reči, kakšni so tvoji cili, kam želiš poseči v atletiki?
2: Naslednje leto imamo napovedano svetovno prvenstvo za mlajše mladince, starejše mladince um, in pa evropsko prvenstvo za starejše mladince. To je res moj cilj, da mi to razratem narediti normo in da uspem na tistem takmovanju, je to trenutno cilj.
1: Kaj pa tak bolj dolgoročni cilji?
2: Bolj dolgoročni cilji do, cilj so pa seveda članska reprezentanca, največji cilj, kot je pa seveda od vsakega športnika, so pa olimpijske igre. Ampak tudi tega bom videla kako me bo podpelala. Uh
1: -huh. Zdaj uh, cili so jasno izoblikovani trenutno si v tretjem letniku v srednje šole. Kako pa združuješ treninge za šolo?
2: Pa šola mi zelo veliko skla, um, zelo veliko mi pomagajo in imam zelo dobre omso šolce, ki mi izmer zrihtal zapiske, pa vse vpraša, vsa, vsa ocenjevanja imam napovedana, tako da to res ni panike pa zelo velikrat mi štenkajo, da mi ni treba na kašen športen dan, če imam kakšno tekmo ali pa kaj, tako da sem kar zadovoljna. Mhm,
1: tako da ste šola kar precej uh, prilagaja, kar je seveda pri tvoji športni poti ključno in zelo pomembno. Um, kaj pa potem uh, po, srednjem šolu, po srednji šoli? Kakšni so tvoji cilji z nadaljnim študijem?
2: Zdaj se mi je že ponudla neka univerza v Ameriki, um, za, da bi športno stipendijo tam naprej nadaljevala in sem že malo bolj začela razmišljati o tujini da bi res šla nikam v Ameriko in tam nadaljevala moj študi. Um, če pa pač to ne bo uspelo, pa da mi ne bo štipendije ratal dobit, pa bom pa kar ustala v Sloveniji, pa najvorite ne bom šla na div. Uh
1: -huh, super. Uh, glede tvojih športnih uspehov do sedaj, na kateri športni dosežek si najbolj ponosna?
2: Najbolj sem ponosna na uvrstitev na Evropski olimpijski festival Mladine, um, ki je potekal lansko leto avgusta. Sicer ravno na tem takmanju sem se poškodovala, ampak Že samo, da sem prišla in uspela do te točke, da sem tam lahko tekmovala, sem, sem zelo zadovoljna.
1: Uh -huh. uh, kot si samo omenila, ne, si bila lani na tem Evropskem olimpijskem festivalu Mladine v Bakuju. Uh, pa mi povej, kako je biti del ene takšne mednarodne odpravove, ki potem predstavlja Slovenijo na mednarodnem prizorišču?
2: Meni je bila to najboljša izkušnja v življenju. Veliko velik ljudi sem spoznala, veliko tujcev, športnikov in... Res tega pa ne morem upisati. 12, 12 dni smo bili tam, od tega sem dva dni tekmovala, pa to je bila res izkušnja.
1: Uhum. In če primerjaš nivo tekmovanja na mednarodni sceni, to, kar si ti recimo izkusila v Bakuju, in pa za slovenskim okoljem in tekmovanje pri nas, kakšne so podrobnosti, kakšne so razlike, slabosti, recimo, če oboje nekako daš skupaj?
2: Ja, največja razlika je seveda publika. Tam sploh nisem bila navajena, ker v Sloveniji nimamo take publike na stadionu. Tam pa res stadion je bil nareden za, po mojem, da 50 tisoč folka, um, ampak gledalcev seveda ni bilo toliko, ampak ja, res to je največja razlika, tista adrenalin pa vse ta okolica.
1: Kaj pa ta stres mogoče, to pričakovanje, ki ga takšno tekmanje prinesejo v sobo?
2: Stres je pa sploh to, pa mi je trener rekel, da sem bila že dva meseca prej imal iz živcev, pa, ampak mislim, meni se ni tok zdel, ampak poj. En teden pred tekmovanjem, to je bilo pa stresno, ampak še zmer sem bila pa vesela.
1: Uhum. Ampak je bilo vredno ne, vse skupaj. Torej. Ja, to pa res. Na te poti, po kateri ti hodiš, torej tega, bom rekel, zelo intenzivnega treniranja, je zagotovo veliko odrekan, nad, nad ki se jih pač moreš posluževati, da sploh prideš do te točke. Se ti kdaj zgodi, da recimo vseh teh napornih treningih, tekmovanjih in podobno, da pogrešaš tisto, bom rekel, normalno najesniško življenje?
2: Ja, velikrat se mi zgodijo, da se je kakšna moja družba, da se dobijo brez mene, ampak se so ženavajeni, ker res nimam jaz vsak dan cajta, pa se poj res velikrat moram dobiti samo. Mislim, se zelo redko dobim s mojimi prijatelji, zaradi, ker trening mi res vzame večino dneva, sploh zato, ker se moram še učiti in ustane mi zelo malo časa na, za prijatelje, razen za vikende.
1: Uh -huh. um, torej, jim ne zavidaš? tega prostega časa, ki ga imajo oni vse eno več kot ti. Ti veš, da ta atletska pot je pač tvoja prava pot, ne?
2: Ja, to sem se že odločila že ene par let nazaj, ampak včas res malo pogrešam, ampak po drug stran sem pa zelo vesela za atletko.
1: Zdaj mhm. letos je, to leto je nekako zaznamovalo korona, torej obdobje, ko tudi tekmovan atletskih in podobnih ni bilo. Povej, kako si ti preživela to obdobje, ko zaradi korone ni bilo mogoče trenirati na ta ustaljeni klasičen način?
2: Ja, trenirala sem v mojem um, kraju, kjer živim, ker seveda nisem smela občin prestopat. Um, in ja, meni se je zdelo drugače, zelo velik cajta bilo um, zaradi šov Lepatov, ker smo imeli tako malo teh zoom ur in potem sem trenirala res dvakrat na dan. Ampak je bilo malo zoporen, ker tisti treningi po makedamu res ni nekaj toliko prijetnega, kot pa na Trtanu, na stadionu. Ampak sem pa velik na kondiciji pridobila. Uh
1: -huh. In potem, ko se se enkrat vrnila v šprinterce na stadion, je verjetno bilo vseeno neko za tebe.
2: Ja, to je pa čez drugačen občutek, tako da je tolo pa
1: Ko pa govorimo o tem prebujanju atletike v pokoronskem času, pa tudi ne morem mimo uspehov naših atletov na mednarodni sceni. Kakorkoli obrnemo, imamo občutek, ne, da se atletika v Sloveniji tudi uh, na tem najvišjem nivoju je v spono, imamo zelo betaven podmladek. Kako pa ti vidiš te uspehe tvojih atletskih kolegov, pa recimo menima jih samo par, ne vem, Kristjan v Metodiska, res je to dosega izjemne rezultate, Maruša Mišmaš z ki je izboljšala več desetletje sta rekord na 3000 metrov in podobno. Kaj tebi pomenijo ti njihovi rezultati?
2: Jaz sem zelo ponosna, ker glede na to, kako smo na država, res dosegamo res zelo dobre rezultate in sicer ne poznam teh naših znanih, Um, slovenskih športnikov osebno, ampak so pa nekako moji idoli, tako da res hočem jim slediti na tak način.
1: In ko govoriš o teh uh, slovenskih idolih o idolih iz uh, slovenske- atletske scene, kaj pa na mednarodni sceni? Kje pa tam najdeš svoje idole?
2: Moja največja idolka na uh, mednarodni sceni je pa Sidney McLaughlin, ki pa teče na 400 metrov vire. Ona je sicer že pr 17 letih se odrežila olimpijskih iger in... Ravno zato mi je nekaj res posebenega, ker je že tako mlada, pa tako uspešna.
1: Uhum. In ko vidiš te uspehe, tako slovenskih, kot mednarodni, oziroma leto na, na mednarodni sceni, je to tudi zate neka motivacija, ko vidiš, kam so uspeli priti.
2: Ja, to pa res, to mi res žene zelo naprej, ker tudi če smo tako mali država, lahko uspemo. Mi daje no. veliko upanja.
1: Že ko smo izbirali mladega ambasadorja v kampanji Go for Go, si se tudi ti prijavila uh, po žebu med prijavljenimi kandidati, po upravljenem izboru, si ti postala naša mlada ambasadorka. Kaj si ti pričakovala na začetku, ko si dala prijavo, oziroma kakšne si imela pričakovanja?
2: V bistvu sem res, ko sem videla ta vršek glas za ambasadorja, sem rekla, zakaj pa ne bi probala, že tako ali tako sem poznala vaše nogavice. Pa so mi prijatelji rekli, da so kvalitetna ruba in sem rekla, zakaj pa ne bi probala in sicer si nisem predstavljala, da bom dejansko izbrala, ampak res sem bila vesela.
1: No in ko si že omenila, zdaj je že nekaj časa tudi uporabljaš športne nogavice, go for goal, lahko pišeš, lahko ali upažaš kakšne sprednosti pri uporabi oziroma pred tem, ko jih pa nisi uporabljala?
2: Ja, uporabljam jih res vsako tekmo, ker res so kvalitetne. Um, zelo mi je najbolj, ker um, so take um, tople za, za mrzle dni, zelo te pogrejo stopalo. In kadar je zelo vroče, tih pa fajno hladijo, pa zelo so kompaktne okoli gležna, ker meni se je že velikokrat zgodilo, da sem si gležn zvila in odkar jih uporabljam, si, si še nisem. Imam pa tudi probleme, da mi zelo hitro nastanejo žulji na stopalu in. To se mi od takrat naprej še ni zgodilo.
1: No, super, to so tudi glavne lastnosti, ki si zdaj lepo opazila športnih nogavic uh, Go for goal Evo, Neža, jaz se ti ob tej priložnosti zahvaljujem, da si se sploh prijavila na našo kampanjo. Uh, potem tudi čestitamo za izbor, sedaj pa tudi skupaj že gradimo uh, zgodbo naprej kot naša mlada ambasadorka. In jaz resnično si želim in verjamem, da boš nekoč naše nogavice pa mogoče ponesla tja, kjer imaš ti cilj, torej na olimpijske igre in zakaj naj bi te, uh, zgodbe gradili skupaj. Tako da Neža, uh, obilo uspeha. Na športni poti, vse dobro še naprej in se res veselimo našega nadaljnega sodelovanja.
2: Najlepša hvala.
1: Tako tadej slišala sva Nežo Dolenc, najeno našo mlado ambasadorko športne znamke go for goal Kar se meni zdi zelo zanimivo je, v Nežji imamo potencial, da športne nogavice Go for Goal prinesemo tudi na olimpijske igre, ampak ni samo to naš cilj, seveda je naš cilj čim širša prepoznavnost, še večji, še višji cilj pa je tudi to, kar je ona omenila in to je zadovoljstvo z našimi športnimi nogavicami, meni osebno je v veliko veselje, ko lahko na takšen način, s takšno podporo tudi pomagamo mladim športnikom v mozaiku njihovih športnih dosežkov.
0: Ja, tudi mene najizmerno veseliti to dejstvo, da smo ustvarili produkt, ki športnikom res pomaga pri njihovem športnem vdejstvovanju. Povedal bi še to, da vsaka pomoč pride prav še posebej v mladosti, ko še nisi tako uveljavljen, da bi se športne znamke pač teple. Zate, ne. Nekateri mladi pa prav tako nimajo finančne podpore, se pravi strani svojih staržev, kot sva že prej rekla, In tako na nažalost večkrat ostanejo doma ravno zaradi tega, da nimajo športne opreme ali plačanih treningov, šlenarim in podobno. Zato je uh, takšna pomoč če kako dobrodošla.
1: Tako, ja. in na nazadnje se lahko na te točki vrnemo tudi k najnemu pozivu oziroma k našemu sodelovanju za zvezo Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje. V vseh odajah do sedaj vas tudi danes lepo in iskreno povabim, da podprete projekt Botrstvo, da pomagate z nakazilom, z donacijami v sklad za razvoj talentov. Tam bodo vsa sredstva namenjena mladim športnikom, športnikom, ki si vsakodnevnih aktivnosti drugače ne bi mogli privoščiti in mislim, da je to en pravi način, da to oddajo ponovno zaključimo z enim takšnim dobrodelnim pozivom. Tako, evo, je hvala za sodelovanje v tej oddaji. mislim, da smo projekt ambasadorstva, kot je bil zastavljen že od samega začetka, kar dobro predstavila za vse vas, ki pa mogoče imate željo sodelovati za našo blagovno znamko, ki nas želite podpreti, ki želite podpreti na nazadnje tudi projekt Borders, so povabljeni, da nas kontaktirate preko naših družbenih omrežij, preko naše spletne strani. Tako. Hvala lepa za pozornost.
0: Ja hvala lepa.
1: Tako in če ne prej se vidimo, oziroma se slišimo čez 14 dni.
0: Go for Go. Skupaj z vami do istega cilja.